0: «Я не могу описать вам то, что сейчас чувствую. То, что я испытываю, настолько оторвано от нормальной жизни. Я почти убедил себя, что я окончательно сошел с ума. Почти. Моя жена Беатрис умерла во время родов. Она была красавицей, смешной, умной и упрямой. Женщина, чей смех был таким громким в ресторанах, была вызовом и чей взгляд был настолько сильным, что у меня тряслись руки». Я потерял ее, как только она произвела на свет нашу дочь. Сэм. Конечно, я не могу обвинять Сэм за то, что она забрала у меня то, что было однажды моим, как ничто другое быть не может. За то, что было таким искренним и совершенно непорочным. Но я не стал. Я знал, что Беатрис не захотела бы, чтобы я таил в себе обиду. Она не захотела бы, чтобы у нашего единственного ребенка была разрушена жизнь из-за ненависти. Но это не о горе, не о физическом ударе, неожиданно нанесенном утратой чего-то того, что ты любил навсегда. Речь пойдет кое о чем куда более мрачным. Моя дочь была очень живым ребенком. Все время носилась и кричала, взбиралась и слазила с игровой площадки. Все время творила беспорядок в детском саду. Так и на ее шестой день рождения поездка с друзьями в кино оставила в ней настолько накопленной энергии, что я едва мог угнаться за ней. Когда она погрузилась в толпу людей и исчезла на пешеходной дорожке, она иногда оглядывалась назад сквозь море людей и кричала ⁇ Папа, давай быстрее ⁇ почти капризным тоном. Я не мог не любить ее. Я пытался догнать ее. Я действительно пытался. Она была так увлечена тем, что смотрела на меня, когда ее занесло на проезжую часть, и автобус не успел затормозить. Отвратительный хруст и весь мир замолчал. Я качал ее истерзанное тело на руках. Слишком ошеломленный, чтобы плакать, слишком раненый, чтобы двигаться. Единственное, что я мог чувствовать, это теплая кровь, которая легко сочилась сквозь мою одежду. В состоянии шока, в котором я пребывал, я мог думать только о том, как я смогу отстирать свои джинсы. Это звучит ужасно. Я знаю. Но такая потеря вырывает у тебя все, что только есть. И оставляет тебе только голый мыслительный процесс который и делает нас людьми. Следующая неделя стала смутным воспоминанием. Я не могу припомнить ни одной вещью между друзьями и близкими, выражающие свои соболезнования и моих вслипывающих рыданий, которые могли вырываться в любой момент. Хлопающая дверь, мягкое гудение холодильника или голос смеющегося по радио. Я пошел на ее похороны, одетым во все черное. Говоря детым, я едва говорю об одежде, все мое существо было темным. Я не мог чувствовать или думать. И день продолжался, пока я не делал все на автомате. Как умирающий человек, пытающийся держаться на плаву. Все хотели рассказать мне о Сэм, насколько идеальна она была, каким ангелочком она была. Как будто я не помнил, каким подарком была моя собственная дочь. Один мужчина стоял по от других, подошел ко мне и протянул мне небольшую кожаную книгу. Я предположил в ту минуту, что он был отцом одного из друзей Сэм, протягивающий мне альбом их совместных фотографий. Или, может быть, я был слишком ошеломлен, чтобы даже осознать, насколько холодным были его руки. И что он не сразу упомянул о моей дочери. «На целый месяц я пропал». Я пил, оставался один в пустой квартире, смотрел старые сериалы, слишком ошеломленные, чтобы даже плакать. Только когда ко мне приезжала моя сестра, когда она держала меня за руку и разговаривала со мной, я начинал выходить из своей скорлупы. Она сидела, слушала самые безумные вещи, что я говорил, и мягко вытаскивала меня выйти из депрессии. Не полностью, но достаточно для того, чтобы я начал жить жизнью, которую почти снова стала настоящей. И тогда я открыл книгу и решил вспомнить Сэм ради той радости, что она дарила мне. И приготовился заглянуть в прошлое из ее жизни, при этом не чувствуя себя несчастным. Я открыл первую страницу. Это был фактический альбом, полный полароидных снимков моей взрослеющей дочери. Я наморщил лоб. Они были сделаны издалека, немного смазаны, и я был на паре из них. Меня стало мутить, я надеялся, что следующие фото дадут какие-то объяснения. Я обдумывал каждое оправдание от того, как этот человек получал эти фотографии, отчаявшись наблюдая моменты из жизни моей дочери, без чувства тревоги. Фото приближалось все ближе и ближе к ее дню рождения. Я увидел тот день, когда я подарил ей маленький велосипед, как только ей исполнилось пять, что доказывает ее ободранные коленки. В этом альбоме было еще много страниц, которые, как я предположил, остались пустыми. Но там была фотография перед ее походом в кино на шестой день рождения. Я смог узнать розовый дождевик, который она выпросила надеть в тот день. И мои руки на ее плечах. Фотографий аварии не было. Наоборот, ее жизнь продолжалась в этой книге. Ее седьмой день рождения запечатлил фотографию меня и ее в саду. Мы были полностью в краске, с огромным холстом на полу и очень неряшливым рисунком. Ее седьмой день рождения. Действительность, которую я вижу, ошарашила меня. Я резко закрыл книгу. Я сел за кухонный стол, уставился на кожаный альбом. Это должно быть какой-то садистский фотошоп, который, как я надеялся, был сделан, чтобы разыграть меня самым отвратительным образом. Я сказал, что надеялся. Потому что на самом деле я не мог поверить, что есть какое-то другое объяснение, если оно вообще было. Стиснув зубы, я решил, что мне нечего терять. Я продолжил смотреть. Я не могу объяснить, какие эмоции я испытал, но ничто не сможет тебя подготовить к чему-то, как это. Ее жизнь продолжалась, показывая, как у нее выпадают молочные зубы. И первый день в школе. По мере того, как я листал страницы, я приходил в большее бешенство и стал замечать кое-что. Фотограф стал приближаться. Приближаться к ней. Она взрослела. Не на каждом фото, но в целом я заметил, что фотограф все ближе и ближе. Становился смелее, наверное. Она была красивой, ослепительной. Подростком она стала похожа на свою маму. Те же кудряшки, та же улыбка. Я тоже взрослел... Но фотографий со мной все было меньше и меньше. Ее 16-й день рождения был странным. Компания ее друзей сидела на улице и пила что-то из маленьких пластиковых стаканчиков на пикнике. Но там был кто-то на заднем плане. Возле кустов в парке, где были сняты эти фотографии, стояла какая-то темная фигура. Вы бы не заметили ее, если бы не мелкая тень, которую она отбрасывала на траву. На секунду я отклонился назад и выдохнул. Это было так жутко. Я был так захвачен просмотром того, что моя маленькая девочка растет, что я даже не задумывался о том, как все это закончится. Моменты, как этот, настолько невероятные, что иногда ты полностью отрешаешься от них. Я почти почувствовал, что смотрю, как сам читаю это, будто во сне или в программе по телевизору. Я продолжил. Темные фигуры все четче появлялись на каждой фотографии. Я почти стал различать ее черты, она все сильнее бросалась в глаза, и когда я перевернул страницу, я ожидал, что фигура исчезнет. Но когда до 18-летия оставалось совсем чуть-чуть, под каждым днем рождения была надпись «Вот еще один год». Дочь с фотографом перенеслась в какое-то незнакомое мне место. На этих фотографиях она была запечатлена в каком-то тусклом освещенном доме. Ее лицо, искаженное страхом, было снято в разных и странных позициях. На некоторых фото она была одета как античная королева или как горничная, подметающая пол. А фигура стала еще ближе к ней. Его руки или ноги появлялись на каждой. Неважно, как она была одета, на каждой из фотографий ее лицо было искажено болью и отчаянием. Это убивало меня. На ее лице были синяки. Она выглядела худой, даже болезненно худой. Я не мог дальше видеть это. Это было отвратительно. Просто отвратительно, моя девочка. Но я продолжил, несмотря ни на что. Последняя фотография, что я увидел перед тем, как закрыл книгу, и поклялся больше никогда в жизни ее не открывать, была с ее 18-летия. Подпись гласила наконец, нерешливым почерком: она смотрела прямо в объектив и плакала. Она была на коленях одета в черное вечернее платье с яблоком во рту и связанными позади руками. Ее макияж подтек из-за слез. Выглядело, как будто она просила меня, молила о помощи. Но я не мог помочь. Я закрыл книгу и вышел из комнаты. Все мое тело билось в рыданиях. Я не мог позвонить в полицию, конечно же. Она была мертва. Одна вещь не дает мне уснуть ночами. И это несодержимое от того, что я увидел. Это то, что в этом альбоме еще много страниц.